0: Despre inteligența emoțională aplicată în viață, la nivel sufletesc, în relația de cuplu, în profesie, pe diverse subiecte, discuții foarte naturale, simple între mine și colega mea, Madalina, de care sper din tot sufletul meu să te bucur la fel de mult cum fac și alți oameni. Noi suntem pregătiți. Începem? Salut, Madalina!
1: Salut, Zordan! Mă bucur să ne vedem pentru următorul episod din podcastul despre inteligența emoțională.
0: Vă aștept să văd ce subiect ai astăzi.
1: Păi e unul foarte finuț, să spun A, așa. Complexele de inferioritate.
0: Hmm, hai să vedem.
1: Ce ori ele, de ce sunt și cum scăpăm de ele? Despre asta aș vrea să vorbim.
0: Practic, complexele de inferioritate țin de teama de a nu fi suficient de bun. A, teama de a, a nu ajunge la așteptările cuiva. Nu contează dacă e în afara noastră cei cineva sau în capul nostru. Cam despre asta sunt complexele de
1: inferioritate. Eu zic că am încheiat acest episod, e suficient. Că... <laughs> nu, hai să le, le spargem un pic în, în bucăți. Um, când îți dai seama că ai complexe de inferioritate? Care sunt semnele care te dau de gol?
0: Pentru mine, teama, teama stare de teamă, este cel mai uh, bun semn că ceva din tine nu se consideră suficient de pregătit pentru situație. De până la urmă, starea de teamă, exact despre asta este. Creierul tot generează uh, această emoție atunci când uh, are senzația că resursele de care dispui tu sunt mult mai puține și nu ajung să gestionezi situația care urmează să o ai. Cam despre asta e vorba.
1: Concret, în ce comportamente se vede asta?
0: Se vede în uh, tema de a acționa, de exemplu, tema de a lua decizii, uh, tema de a vorbi, de a spune părerea. Uh, inclusiv uh, ace- teama de a greși și atunci când faci lucruri, dar constant îți se teamă că greșești. Uh, atunci când uh, îți este teamă să începi lucruri, cam acestea sunt uh, gama de trăiri.
1: Poți să scapi de asta?
0: Da. Și teama, ca orice altă uh, stare, este o stare. Nu o să scapi de teama recunoscut, ar fi imposibil să scapi de teama de recunoscut, creierul nostru reacționează cu teamă în orice situație în care ceva diferit se întâmplă, dar poți învăța, și fiecare dintre noi poate să învețe, să gestioneze starea respectivă, să apară pentru un timp mult mai scurt, să apară ca un fel de informație, nu ca un blocaj sau ca ceva care te oprește din a face ceea ce îți dorești.
1: Să zicem că lucrezi într-o companie în care îți faci treaba bine. Așa. Ești mulțumit de ceea ce faci tu? Ești mulțumit și de ceea ce fac uh, colegii tăi? Și pare că munca în echipă funcționează. Cu toate astea, pare a fi om care are multe idei, dar nu vorbește. Așa Se întâmplă a. asta din teama, din senzația asta de inferioritate?
0: Depinde. Uh, s-ar putea, de exemplu, să fie din, dintr-o anumită antrenament sau obișnuință de a nu fi luată în seamă. Nu neapărat din complex de inferioritate în sensul foarte propriu al cuvântului, ci pur și simplu de exemplu dacă în copilărie aveai un frate mai mare care te-a obișnuit și te-a antrenat că orice ai spune el o să fie mai deștept sau o să aibă dreptate, atunci s-ar putea ca în viața ta de adult să se manifeste forma asta de hai să zicem complex de inferioritate în care ai senzația că degeaba zici că oricum nu ești băgat în seamă și ai starea asta chiar dacă ai informații valoroase sau chiar dacă ceea ce spui ar fi util și celorlalți.
1: Iar în relațiile de cuplu cum se vede starea asta de inferioritate? Se spune că oricum într-o relație, într-un cuplu va exista unul care iubește mai mult și atunci cel care nu iubește la un anumit nivel poate fi considerat inferior?
0: În primul rând, atunci când vine vorba de asemenea comparații sau evaluări de cine iubește mai mult sau mai puțin, nu cred că este vorba de iubire. Este vorba cel mult de nivelul sau gradul de implicare în relație, nu neapărat despre iubire. Iar atunci când vorbim de cât de implicat este unul sau altul, nu cred că este vorba de complexele de inferioritate pentru că Cineva care are complexe de inferioritate într-o relație de cuplu s ar putea să fie persoana care încearcă din răsputeri să demonstreze că este suficient de bună și să pară mult mai activă și mult mai implicată în proces decât celălalt din cauza complexelor de inferioritate. Dar asta se poate spune foarte ușor din ce se întâmplă în relație și să nu uităm fiecare dintre noi avem la un anumit nivel sau altul de complexe de inferioritate. Deci nu prea putem să spunem, nu există nimeni care să n-aibă teamă de necunoscut, ca urmare, oricum ai pune problema că de expert ai fi într-un domeniu sau altul, pot să apară momente în care ai senzația că nu o să reușești, că nu e suficient de bun, că nu te ridici la nivelul așteptărilor cuiva, dar depinde foarte mult de cât de des această stare, cât de intens, cât de mult te blochează. Și în relația de cuplu, și pe plan profesional, e același fenomen.
1: Și dacă fenomenul ăsta există în diverse contexte și uh, e important să ne asumăm că va exista și să acceptăm că vor fi momente și e ideal să rămână la stadiu de momente, nu trei uh, luni de momente în uh-huh. care te simți inferior, ce poți să faci concret? Poți să ne dai câteva metode sau tehnici concrete despre care, uh, dacă le aplicăm, putem să vedem rezultate?
0: Uh, da, îți recomand să asculți audiobook-ul despre încredere în sine. Am creat un mini program de dezvoltare a încredinței în sine. Dincolo de asta, pentru cei care ascultă acest podcast, este foarte important atunci când apare teama de a nu fi suficient de bun să măsori, în primul rând, matematic, tehnic, dacă ești suficient de bun sau nu. Ce vreau să spun cu asta? Sunt mulți care zic, vai, dar eu nu știu dacă îmi fac suficient de bine jobul. Păi, nu e chiar așa de greu. Uită-te la care sunt targetele tale sau care sunt rezultatele la care se așteaptă lumea de la tine și dacă obții acele rezultate, înseamnă că îți faci job foarte bine. Adică există ceva foarte clar măsurabil de cât de bine îți faci jobul Dacă ne gândim la... Uh, jobul de iubit, de exemplu, și eu stau să măsor performanța din punct de vedere al cum se simte camii, al cât de des avem conflicte sau cât de des îmi pierd controlul sau cât de des nu o înțeleg sau nu reușesc să o înțeleg. Toate lucrurile astea se pot măsura și atunci când apare starea respectivă, Emoțiile noastre generează această percepție de eternitate. Că dacă am acum starea asta că nu e suficient de bun, parcă așa a fost dintotdeauna. Și Pentru așa Și că... așa va fi. Pentru că partea noastră emoțională gestionează memoria pe termen lung și atunci când avem o stare, ne arată toate evenimentele care au legătură cu starea respectivă. Și de asta când îți apare sentimentul că nu e suficient de bun și că n-ai fost niciodată. Nu deci este important să măsori cât se poate de tehnic, pentru că asta te va ajuta să te obiectivezi și să depășești starea aceea, respectiv dacă obiectiv, vorbind, nu e suficient de bun la ceva, atunci măcar știi ce să îmbunătățești. Dar asta doar dacă e măsurat.
1: Poți prin acțiuni atât de rațională, atât de pragmatice să schimbi o emoție care e în tine?
0: Da, treptat, da. Partea noastră rațională are o, un efect, un impact doar de moment asupra emoțiilor noastre, dar uh, creierul nostru învață cel mai bine prin antrenament și atunci dacă eu astăzi am un moment de teamă, vai, nu sunt suficient de bun și verific rațional, numai puțin, am făcut aia, am făcut aia, asta, bine, 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 deci e suficient de bun, mâine fac același lucru, poi mâine din nou, creierul meu la un moment dat înțelege, a, deci eu în loc să vin cu teama asta, trebuie să recapitulez ce am făcut bine, ce n-am făcut bine și să măsor treaba asta și să-ți vin cu o evaluare obiectivă. Și asta va face pe rutină după Treptat pas cu dată
1: mai e ceva ce poți face în afară de a folosi raționalul ca să schimbi o stare emoțională?
0: Da, fiziologia, corpul fizic, modul în care ne folosim corpul fizic influențează foarte mult starea noastră, pentru că starea noastră influențează modul în care folosim corpul fizic. De exemplu, când mi-am dat seama că nu sunt foarte curajos, adică sunt timid de-a dreptul, și mi-am dat seama că nu mă ajută emoția asta, am început să mă antrenez în condiții mai neutre, să am gesturi mai hotărâte, pentru că când dădeam seama că atunci când am starea asta de timiditate între ceilalți, am tendința să am gesturi ezitante sau cumva să nu iau lucrurile pe care mi le doresc de pe masă, de exemplu, sau să nu vorbesc. Și atunci am început să mă antrenez în familie, acasă sau că și când eram singur, să am gesturi mai hotărâte. Adică dacă vreau, vreau să iau creunul de pe masă, tendința mea era să mă întind așa mai timid, să iau așa mai lent și atunci mi-am accelerat puțin gesturile, tocmai în ideea în care să cot la suprafață o stare mai hotărâtă, mai așa, mai cuvână. Evident că am dat jos câteva obiecte în anumite contexte pe care încercam să le iau foarte hotărât, dar vine cu procesul până când înveți să-ți reglezi lumea emoțională, este nevoie de un pic de lucru. Dar cu modul în care folosim corpul fizic poate să ajute. De exemplu, pentru persoane care au complexe de inferioritate manifestate sub forma de teama de a vorbi, sau uh, nu se pot exprima foarte clar, este exercițiul cu creonul hexagonal pe care îl bagi în gură, în, între dinți sus și genunchi. E... Da, este acel fenomen în care iei un creion, creion de lemn, dacă se poate să nu strici dinții și ți-l, ți-l introduce în gură așa pe lungimea dinților cum ar... pe lungimea... nu știu să nu, zis, să nu mă înțeleagă, <laughs> ce nu greșit nu știu cum să-i asta deci practic creionul vine în colțurile gurii și se împinge până în spate așa încât să ții creonul între dinți okay. așa încât o să ai senzația că nu poți vorbi <laughs> și să vorbești cu voce tare așa câteva minute pe zi Asta te va ajuta să înveți să pronunți și să articulezi cuvintele. Este un exercițiu pe care majoritatea speakerilor l-au făcut în o vreme, cel puțin. Te ajută să articulezi cuvintele și te va ajuta să fii mult mai clar și mai expresiv în vorbire. Pentru că sunt mulți care vorbesc ca și cum ar avea mămăligă în gură, ei, această stare vine din faptul că ei n-au încredere neapărat în ceea ce spun sau au senzația cumva că ceea ce spun nu este important sau n-ar conta pentru ceilalți. Ei, când folosești creionul hexagonal în felul acesta, deci, repet, nu înghițit, ci, practic, creionul ajunge în colțul legului, uh, și vorbești așa, după ce scoți creionul din gură, o să vezi că pronunți mult mai bine și articulezi mult mai bine cuvintele și asta îți va da o anumită siguranță, o anumită claritate în vorbire chiar în față cu ceilalți, Care cu ceilalți.
1: Foarte interesant. Mai sunt și alte schimbări pe care le poți face în corpul tău fizic care să producă schimbări în starea ta emoțională?
0: Da, de exemplu, dacă observi că stai încruntat foarte multă vreme... Dacă uh, cei care ascult acest podcast fac un mic experiment și stau cam un minut așa cu sprâncenele uh, adunate așa în cruntat, deci o să vor da seama că gândurile care ți vin în timpul ăsta n-au legătură cu încrederea în sine, compasiunea și energia multă, ci au legătură cu stare de grijă, de uh, frustrare, de nemulțumire. Când observi că ești încruntat, să-ți faci un mic masaj așa la frunte, ca să-ți relaxezi musculatura frunții, să te dezobișnuiești din a cultiva starea asta de îngrijorare. Pentru că îngrijorarea asta se manifestă după aceea și în interacțiunea cu ceilalți în diverse situații în care ai putea să ai încredere în tine. Sunt foarte multe asemenea mici trucuri. Mă, nu mi-am propus neapărat să vă, să vă dau un arsenal de asemenea metode. Este important să înțelegem că orice complex de inferioritate este o stare care poate fi schimbată cu ajutorul gândurilor, cu ajutorul corpului sau chiar direct la nivel emoțional la un moment dat.
1: Următoarea întrebare pe care ți-o adresez este, cred eu, de la și care o să spună că nu ești autentic. Dacă tu, în felul tău aparent autentic, ești timid și încerci să faci asemenea exerciții, cum ai spus, pe cel cu creionul sau legate de altele, nu știu, în sau așa mai departe, nu ești tu când faci gesturile alea și devii fals.
0: La început, da. La început, da. De asta, de asta recomand oamenilor să nu încerce să-și dezvolte inteligența emoțională în timpul ședințelor sau întâlnirilor cu clienții. Dezvoltă, dezvoltă-ți inteligența emoțională exersând acasă la tine până când devine ceva natural, pentru că da, la început o să fie fals. La început, orice exercițiu ai face, ca într-o meserie, de exemplu, când începi să practici meseria respectivă și vine din efort, este greu, este butucănos este colțuros orice ai face prima dată deci absolut orice începi să faci așa va fi la început după aceea, după ce aprofundezi și după ce devine obișnuință devine ceva foarte natural
1: au oamenii din jurul nostru puterea să ne dea starea asta de inferioritate?
0: nu uite așa înveți să spui nu <laughs> nimeni nu are puterea să te facă să te simți nicicum nimeni, niciodată.
1: Asta cred că e una dintre frazele pe care acum câțiva ani, când am început să citesc despre rezultatele personală le uram, <laughs> pentru că practic ce e în spate e de fapt ideea de a-ți asuma responsabilitatea complet și atât de enervant.
0: <laughs> este pe de altă parte, dacă stai să te gândești la modul în care funcționează creierul tău, chimicalele acelea din creierul tău nu are cum să le declanșeze nimeni. Tot ceea ce înseamnă reacțiile emoționale, au o legătură cu exteriorul dar se întâmplă în interiorul și în creierul tău. Dacă tu spui că alții au control asupra creierului tău în regulă asta este atunci asumă că viața ta va fi o funcție a ce butoane apasă alții. Dar dacă vrei într-adevăr să te modelezi tu pe tine așa cum îți dorești, mai devreme sau mai târziu o să fie nevoie să îți asumi Faptul că nu ceilalți te fac să te simți așa cum te simți, ci ceilalți fac anumite lucruri, iar modul tău de a reacționa la ceea ceva este cum este și că poate fi schimbat.
1: Așa că dacă eu mă simt inferior în, în compania unei persoane, e pentru că eu simt asta nu pentru că persoana respectivă se comportă sau nu într-un anume fel.
0: Știi ce obișnui să spun momentul Dacă tu te simți inferior doar exclusiv în compania acelei persoane și niciodată, în niciun alt context nu te-ai simțit inferior, atunci da, este vina persoanei celelalte. m mm-hmm.
1: Important e să recunoști și să accepti că nu e doar despre situația cu persoana respectivă, dar din nou ajunge la responsabilitate.
0: Și la teama de a fi într-un fel de a face anumite lucruri care vine din tine, nu vine de la ceilalți. Acum nici nu recomand nimănui că dacă vezi un... Om de 2 doi care e musculos și antrenat, să ai tu senzația că o să poți să-l bați, pentru că să nu înseamnă încredere în sine, înseamnă prostie. <laughs> Încrederea în sine, adică opusul complexelor de inferioritate din punctul meu de vedere, înseamnă să îți cunoști atât de bine resursele, adică abilitățile, calitățile ce știi să faci și cum funcționezi, respectiv limitele tale adică tot ce înseamnă defecte și tot ce înseamnă neputințe, încât să poți să jonglezi cu tot ansamblul ăsta ca rezultatele din viața ta să fie cele pe care ți le dorești. Adică să poți să te bazezi pe cine ești, să-ți cunoști limitele și inclusiv într-o confruntare cu o persoană de genul acesta să știi pe ce resurse te bazezi din tine ca să obții din acel context ceva care îți dorești să iasă.
1: Oi fi omic,
0: dar dacă da, pot să fug repede. Ce la gen? Da, și eu la un moment dat aveam o asemenea teorie care spuneam că există două categorii de bărbați cu care pot să am o confruntare, o categorie pe care pot să-i înving și o categorie de care pot să fug. Nu <laughs> se
1: pare corect. Mai e ceva ce vrei să ne spui despre complexele de inferioritate?
0: Mai degrabă aș vrea să vorbesc puțin despre complexele de superioritate. Ok. Pentru că majoritatea oamenilor care se simt inferiori față de cineva fac asta pentru că ăia au anumite manifestări cum ar fi aroganța, cum ar fi agresivitatea, cum ar fi complex, complexe de superioritate. Și cumva ne fac, în ghilimele, prin atitudinea lor să ne simțim inferiori. Ceea ce este important de înțeles este că orice complex de superioritate sau agresivitate sau aroganță are, un, are în spate... Are în spate complexe de inferioritate. În general, nu în general, cam tot timpul, oamenii care manifestă o formă de superioritate, de fapt ei, inconștient, se simt inferiori și simt nevoia să demonstreze că sunt superiori altora, ca ei să nu rămână de desubt. Pentru că asta este cea mai mare teamă a lor. Că ei nu sunt suficient de buni, nu sunt suficient de valoroși și atunci totdeauna încearcă să demonstreze prin această atitudine de superioritate sau de agresivitate sau de aroganță că și ei au valoarea lor și că valoarea lor este mai mare decât a celor din jur ca nu cumva să ajungă de sus. Dar în spate este o teamă foarte, foarte mare de a nu fi suficient de bună. Așa că de câte ori... Uh, aveți senzația că cineva uh, se crede superior vouă? Aduceți-vă aminte că, de fapt, inconștient, se crede și se simte inferior.
1: Mi-aduc aminte de un conflict în care eram cu o persoană care avea o atitudine de superioritate demonstrată printr-o aroganță acută um, și discutam destul de aprins și, la un moment dat, ca să închei, pentru că mi se părea mult prea degeaba discuția, am aruncat întrebarea: ție de ce-ți e frică, de fapt? A înghețat. Nu, n-am
0: mai... Da, pentru că ei, la un moment dat, își dau seama că e vorba și de teamă. Toată agresivitatea pe care o manifestă câte un om vine din neputință, din teamă de a fi învins. Întândește-te la agresivitate ca la reacția unui animal încolțit. Nimic mai mult. Deci nu este a cuiva care este într-o poziție de putere.
1: Mai e o situație despre care aș vrea să te întreb, deși uh, nu mi-e deloc în fire și asta înseamnă să mă expun puțin mm. pe mine. Da. Tu știi foarte bine cât de grav e asta pentru mine, dar de-a lungul vieții m-am găsit destul de de multe ori într-o situație în care alte persoane făceau sau îmi spuneau că ar fi bine să îmi limitez diverse talente, să le zic așa. Fie că era vorba despre a nu-mi expune anumite idei pentru că prea multe spui tu și alții nu mai au loc de tine, fie că e vorba despre, nu știu, când, când eram în. când făceam dans și lucram la coregrafii, uh, lasă-ne puțin să gândim, deși până la urmă tot la ideea mea se ajungea, dar înainte trebuia să trecem printr-un proces în care trebuia să ne certăm, dar eu fiind coregraful, trebuia să fiu cumva și liderul trupei mm-hmm. și ziceam, ok, hai să discutăm cu toții. Uh, sau. Uh, contexte în care mi se spunea nu mai fi tu atât de, nu știu, orice, competează cu orice. Și de-a lungul timpului, de foarte multe ori m-am întâlnit cu alte persoane care mi-au spus că trec prin asta uh, și recunosc, în momentul de față nu pot să spun că am un șablon de reacție la asemenea momente, de ce mai multe ori îngheț. Care dintre noi e inferior, care e superior, ce fac?
0: Când vine vorba de un conflict, totul meu e inferioară. Yes. Deci dacă, dacă e vorba de un conflict, nu există nimeni superior în chestii, superior în acea situație. Pentru mine, o persoană care nu, hai să nu-i spunem superior, dar care își controlează cel puțin mai bine deci uh, limitele. Inteligentă, mai inteligentă emoțională. Este okay. acea persoană care reușește într-un context de conflict sau de tensiuni sau de complexe să nu intre în acele situații. Adică, în contextul pe care tu l-ai descris, este foarte clar că dacă mai multe persoane de-a lungul timpului ți-au tras atenția că ești prea cumva, s-ar putea. Există două variante. Unul, că încerci să demonstrezi ceva în acele situații inconștient, sau a doua variantă este că nu îți dai seama de modul în care poate complexezi pe cei din jurul tău și nu neapărat știi să gestionezi situațiile respective. Dar oricum ar fi varianta, aici stările tale pe care tu trebuie să le înveți să le controlezi și ceilalți sunt responsabili de stările lor. Am avut o fază foarte drăguță cu o tipă, iubitul ei, îi tot spuneam, bă, tu ești foarte inteligentă, cumva, nu știu, încearcă tu să mai potolești un picuț mentalul la foarte puternic și la care fata aia a zis, nu puțin, adică tu vrei să mă prefac că sunt proastă, ca tu să te simți bărbat?
1: Am trecut și prin asta. De,
0: de multe ori despre asta e vorba, adică mai puțin, nu veni să-mi impui mie cum să fiu. Da, s-ar putea să fiu arrogant, s-ar putea să fiu în anumite felul, ocupă-te de aletale. <laughs> și tu le ai pe aletale foarte bine, du-te și lucră la aletale. După ce tu ți-ai depășit totul și ești un sfânt și putem să-ți facem o statuie, după aceea poți să vii poate să mă înveți anumite lucruri, dar nici atunci să nu-mi ceri să fiu diferit. În fiecare dintre noi avem slăbiciune noastră, lucrăm cu noi, toți avem complexe noastre de inferioritate, toți avem momentele noastre de aroganță sau poate în care ne simțim sau ne credem superior. Gândește de câte ori judeci pe cineva că face ceva greșit, este un complex de superioritate. Inevitabil. Da. Deci fiecare dintre noi trecem prin momente din astea. Treaba noastră este să ne ocupăm de ale noastre, de complexe noastre de inferioritate, de complexe noastre de superioritate și să lăsăm în pace pe ceilalți să fie. Cum își doresc atâta vreme cât nu ne încalcă anumite limite.
1: Cred că dacă e ceva valoros ce am învățat de când lucrez cu tine, de niște ani, e legat Ai de. Ai zis cum asta?
0: că este ceva valoros?
1: <gânt> dacă ar fi să fac un top al lucrurilor valoroase, asta ar fi pe primele, pe primele poziții despre cum să empower people din poziția în care eu sunt și cum să accept că există momente în care unii oameni se vor simți complexați de mine, dar că nu-i la mine asta și să nu mă mai fac eu mică doar ca să pară ei mai mare. Deși e greu.
0: Da. Uneori când vezi poate lucrurile un pic mai de sus decât alții și acele persoane vin să îți demonstreze că tu nu vezi bine lucrurile, deși îți dai seama că perspectiva lor face parte din perspectiva ta, dar a lor... A, perspectiva al lor nu, ceea ce înseamnă că perspectiva ta e mai largă, înseamnă că undeva ai o viziune superioară, când vine asemenea persoane să te contrazică și să-ți demonstreze că nu, că nu ai dreptate și că greșești, da, este foarte greu. Dar tot aici vine compasiunea, vine empatia, în care să nu încerci în același timp să le lărgești lor perspectiva doar pentru că așa vrei tu sau tu crezi că așa ar fi bine.
1: Și o altă completare pe care o am în momentul în care ai acea perspectivă superioară cu ghilimele de rigoare despre care vorbeai și tu când o ai și e sinceră și autentică și e într-adevăr pentru că tu ești la un alt nivel nu vei mai simți nevoia să-i faci pe alții să se simtă mici doar pentru că tu ai... nu va dispărea nevoia. Corect. Va va
0: dispărea chiar și nevoia de a-i convinge de adevărul respectiv. Exact. Așa este.
1: Bun, vrei să intreb ceva pe cei care ne ascultă?
0: Sunt foarte curios de momente în care au trecut prin complexe de inferioritate și dacă dacă și cât de conștient sunteți de starea pe care ați avut-o voi, starea cu care ați intrat în joc dincolo de ceea ce au dus cei din jurul vostru? ce s-a întâmplat în voi în acele momente de complexe de inferioritate? și de ce nu ce anume ați putea să schimbați poate data viitoare în starea voastră, în atitudinea voastră, pentru a ieși cu alte rezultate.
1: Grozav. Așteptăm comentariile voastre și pe blog și pe Facebook și uh, ne dorim să discutăm cu voi, așa că vă încurajăm să ne scrieți, iar dacă nu aveți curaj să ne scrieți în spațiile publice, scrieți-ne pe e-mail. Cineva citește întotdeauna ceea ce ne scrieți, chiar dacă răspundem un pic mai greu. Mulțumim!
0: Mulțumesc, Anălina!